0: Mas eu quero desafiar você a abrir seu coração nessa noite Entender que Deus, Ele muitas vezes quer fazer mudanças em nossas vidas E nós resistimos às mudanças ah, Por que nós resistimos às mudanças? Porque as mudanças nos tiram da zona de conforto A verdade é essa As mudanças nos tiram da zona de conforto E quando a mudança nos tira da zona de conforto ela, ela mexe em coisas que nós não, não, não queríamos mexer ela faz com que nós tomemos atitudes que nós não queríamos tomar ela, ela faz com que nós confrontemos coisas que nós não queríamos confrontar ela faz com que nós, nos, nos, nós venhamos a desfazer de coisas que nós não queríamos desfazer então ficar na zona de conforto é muito bom mudar é bom, mas mudar causa medo mudar causa medo de repente nós não queremos tomar decisão para mudança e o que acontece, quando nós não tomamos decisão para mudança e Deus vai sinalizando para nós que nós deveríamos mudar se nós não mudarmos Deus muda por nós Ele toma decisão por nós foi praticamente o que aconteceu comigo eu tinha que mudar algumas coisas na minha vida e eu não mudei, alguns hábitos e eu não mudei, mudar a minha agenda e eu não mudei, e Deus me pôs numa cama durante três meses praticamente, para eu dar uma parada, para eu dar uma freada, para eu descansar um pouco, para eu entender que eu sou ser humano e não super-homem, para eu entender que eu precisava rever minha agenda, para eu entender que tem prioridades, C.S. Lewis diz, põe as, primeiras coisas e vou, é, põe as primeiras coisas no primeiro lugar, e você conseguirá fazer todo o resto. Põe as segundas coisas num primeiro lugar e você perderá todas as outras. Então o problema é que nós não colocamos as primeiras coisas nos primeiros lugares e aí nós temos um risco de perder todo o resto então Deus, antes que acontecesse comigo alguma coisa é, pior na minha própria saúde Deus me deu uma freada gospel brusca e eu tive que parar um pouquinho para refazer minha agenda então muito do que eu vou falar hoje tem a ver com a minha vida e talvez tenha a ver com a sua também abra sua bíblia lá em Isaías profeta do antigo testamento Isaías capítulo 40 Isaías, capítulo 40. Deus sabe, irmãos, Deus sabe que é muito importante às vezes nós entrarmos em zonas de desconfortos para crescermos. Muitas vezes você está passando por uma crise desconfortável para que você cresça. Amém? E amém. o amém foi fraco. Ninguém quer passar desconforto. Isaías 40, verso 27, verso 26, Isaías Antigo Testamento, lá no meio da Bíblia, verso 27, diz assim a palavra, porque você reclama, ó Jacó, Jacó é o povo de Israel, Deus chamava de maneira carinhosa como Jacó, por causa do, do Jacó, o pai da, dos, das, dos filhos que deram o nome das tribos de Israel, porque reclama, ó Jacó, e porque se queixa, ó Israel, o Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe, nunca ouviu falar, o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra, ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável, ele fortalece o cansado, ele dá grande vigor ao que está sem forças, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém, Pai Santo, que a Tua Palavra encontre abrigo no coração da Tua Igreja, e que nessa noite seja noite, ó Pai, de restauração e de renovação, e que seja noite de salvação, que Teu nome é glorificado, e que vidas são alcançadas pelo Senhor, no nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, assim como Deus nos põe muitas vezes em zonas desconfortáveis, para nós crescermos, Assim Deus fez com Israel. Eu já eu fico com a sua Bíblia aberta que a gente vai voltar para o texto praticamente todo o capítulo. É, eu já falei para vocês algumas vezes que em muitos momentos da vida nós nós precisamos crescer, avançar, como um jogo de videogame que a gente quer mudar de fase. Ah, tem pessoas que querem conhecer todas as fases. É, todas as nuances do jogo e parece que fica acomodado e não quer passar de fase não, eu quero conhecer mais tal, tal parte dessa fase mas quase todos nós queremos mudar de fase mas quando é na vida é diferente nós nos acomodamos em algumas situações da vida e nós nos acostumamos às vezes com a vida mesquinha, medíocre, uma vida limitada. Deus quer agir na nossa vida de maneira exponencial, de maneira crescente. Deus quer abençoar a nossa vida para que muitas mais pessoas sejam abençoadas, fazer algo grandioso e nós ficamos com a mente medíocre e pequena e Deus às vezes tem que nos dar uma quebrada para que a gente mude de fase. Muitas vezes a, 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 o desconforto vem para que nós voltemos a nos conectar com Deus Para entender é, ou abrir os olhos para o que Deus quer fazer conosco Assim foi com o povo de Israel O profeta Isaías e o livro de Isaías é um livro fantástico Se você depois quiser ler em casa, vale a pena ler todo o livro de Isaías porque o livro de Isaías tem 66 capítulos E tem uma curiosidade Não foi, não foi pensado isso aqui foi, foi, Eu creio que foi pensado por Deus Não pelos homens né? Mas a Bíblia tem 66 capítulos 66 livros E o livro de Isaías tem 66 capítulos E do capítulo 1 ao 39 É meio que simboliza o um Antigo Testamento Que tem 39 livros E fala um pouco sobre a... Ah, o castigo de Deus sobre um povo idólatra, um povo que abandonou o Senhor, um povo que, abandonaram, que abandonou os pobres, um povo onde os reis escravizam, cobram altos impostos, mas ele sempre vai apontando um pouco de esperança, assim como, Isa, como Jeremias, mas do capítulo 40 o livro de Isaías, nesse capítulo que nós lemos ele dá uma virada, e ele vai falar de esperança, a esperança no Messias, a esperança de restauração para esse povo, esse povo que vivia em pecado, vivia errado, mas era um povo que estava sofrido e chorando, porque é um povo que estava exilado na Babilônia, e Isaías escreve para aqueles que estão voltando do exílio babilônico, que passaram 70 anos, estão voltando, então, os rabinos chamam o livro de Isaías, essa segunda parte Que simboliza o um Novo Testamento, a esperança do Messias Chama de o um livro da consolação você, Se na sua Bíblia não tem, você poderia puxar aí do capítulo 40 puxa assim, a partir daqui até o final, até o capítulo 66 é, Os rabinos chamam de livro da consolação Então o que é que acontece? Isaías escreve para um grupo de pessoas refugiados que estão desanimados E diante deles tem uma longa viagem de volta para casa muitos jovens, muitos já estavam velhos, muitos já tinham mais de 70 anos, porque quando foram para lá, tinha 20 e poucos e voltaram com 90 e pouco ou 30 e pouco e voltaram com 100, muitos nasceram lá e não conhecem Israel é, não conhecem Jerusalém mas o, o objetivo era animar o povo na volta para casa, com a mensagem de encorajamento, de segurança de paz, de consolação e uma mensagem que você vê na Bíblia toda e você vai ver em Isaías também não temas não temas o tempo todo, não temas não temas, ó oh bichinho de Jacó não temas o interessante é que o capítulo 40 começa assim ó. consolem, consolem o meu povo, diz o Senhor Deus de vocês, encorajem a Jerusalém, e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade, e recebeu da mão do Senhor em dobro, por todos os seus pecados, mas a palavra de Deus aqui, diz assim no 3, uma voz clama no deserto, prepare um caminho para o Senhor, lembra de João Batista? prepare um caminho, a voz que clama no deserto, prepare o um caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus, mas começa dizendo assim, consolai, consolai, encorajai, não temas, nós precisamos de uma mensagem de encorajamento, em, muitas, em muitos momentos da nossa vida, talvez você que chegou aqui nessa noite, você chegou cansado, como o povo de Israel que estava cansado, então algumas situações da vida, Deus nos tira de cena, Deus nos tira das luzes da ribalta, Deus nos tira do foco, para que a gente pare um pouco, um dos textos mais lindos da Bíblia que eu acho, é quando Jesus Cristo faz a segunda multiplicação dos pães, e quando Jesus multiplica os pães a primeira vez foram cinco pães e dois peixes na segunda multiplicação lá em Marcos foram sete pães e alguns peixes Jesus olha para a multidão diz a Bíblia que tinham quatro mil homens não contavam mulheres e crianças e Jesus diz assim eu estou, eu estou com compaixão desse povo porque esse povo está com fome e os discípulos, mas mestre, o que é que nós vamos fazer? Eles estão, parece que esqueceram da primeira multiplicação, esqueceram dos milagres de Jesus. O que é que nós vamos fazer? Jesus disse, o que é que vocês têm? Nós, eu tenho sete pão aqui, sete pães, serve? Serve? Cinco serviu, quanto mais sete? É mais dois, hein? Quantos peixes tem aí? Alguns, dois serviu, quanto mais alguns. Jesus faz uma grande multiplicação de pães e peixes, todos comem, sobram vários cestos, mas diz a Bíblia que depois desse milagre, Jesus se retirou com os discípulos, com os discípulos e foi para uma região chamada Dalmanuta, se você procurar no mapa bíblico, as regiões de Dalmanuta não tem, se você procurar não vai ter, alguns dizem que é as regiões de Magdala, de Maria Madalena, mas Dalmanuta foi descoberta como uma cidade, em 2004, olha aí, mas naquele tempo não tinha nada registrado com essa cidade. o que é que eu quero dizer, por que eu quero dizer que é um texto lindo? Porque depois de um grande milagre, depois de uma grande festa, depois de algo esplendoroso, Jesus parou, se retirou, descansou, deu uma parada na vida, Deu uma freada Talvez aquele povo Estava de barriga cheia, alimentado Já ouviram a palavra Jesus fez, foi para um outro lugar Que outro público Precisava dele Dá uma nuta Significa a segunda metade do trabalho. Lá em Dalmanuta tem uma viúva enlutada, tem alguém numa fila do banco que precisa de um abraço, tem alguém que está chorando que precisa ser consolado. Dalmanuta é outra parte. Dalmanuta é o lugar que muitas vezes eu preciso ir para descansar, para dar uma parada. Aqui está um frição muito grande, eu tenho que ir para dar uma nuta É interessante que em alguns momentos de Jesus a multidão queria pressioná-lo, e os discípulos chegavam perto dele e assim, dizia, Jesus, Jesus estão pressionando, querem falar com o Senhor e fora, Jesus não ia, Jesus dizia, pegava os discípulos e se retirava para orar, oh, muitas vezes, como isso está na Bíblia, como Jesus nos ensina em muitos momentos, dá uma parada, dá uma freada na vida, mas nós somos muito cheios de atividades, a nossa mente está super ocupada. E o que é que, nós, o que, é que acontece conosco? Ficamos cansados. Então, a primeira lição que eu queria tirar para a minha vida e para a sua nessa noite é que muitas vezes nós precisamos sair de cena. E sair de cena é um convite aos cansados. Sair de cena é um convite aos cansados. Alguém já disse que o pior cansaço é aquele que nos acomete quando procuramos descanso nos lugares errados. Tem muitas pessoas que estão cansadas, mas estão procurando descansar no lugar errado. Estão procurando descansar em mais atividades, escondendo a própria mente... Procurando descansar em mais um emprego, em mais um concurso, em mais um trabalho, em mais um salário, em mais um com a compra, em mais uma compra. Tem pessoas que estão adoecendo a mente, adoecendo a mente, sem perceber que estão procurando fuga para o seu descanso nos lugares errados. E muitas vezes confundem trabalho, que o trabalho cansa, e o trabalho cansa, nós sabemos disso mas um, uma noite de descanso, uma, umas férias, um, um uns, uns, é, quando a pessoa tira um tempão de férias, como é que chamam? chama? Sabático, um sabático, um sabático, uma licença prêmio que alguns dizem. Quando você descansa, você põe um pé no freio, você revigora e volta. Mas tem muitas pessoas que têm sabático, que têm licença premium, que dormem bem à noite, mas continua cansada. Tem gente que dorme bem a noite toda, mas continua cansado. Porque o cansaço está aqui, porque muitas vezes procura recuperar o descanso em lugares errados e o que acontece é mais cansaço, é mais sofrimento, e Deus está dizendo para o povo dele, do verso 28 ao verso 31, que Deus ama esse povo, Deus sabe que esse povo está cansado, e Deus quer trazê-los de volta para casa, o verso 28 diz assim, o cria, é, ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável, e ele fortalece o... Cansado, ele dá vigor ao que está sem forças. Talvez você esteja sem forças, você não aguente mais a caminhada, mas você está buscando água no lugar que não satisfaz a sua vida. E o povo de Israel precisou sair de Jerusalém que estava na zona de conforto, que estava no lugar que eles mais amavam, que estavam no lugar que eles idolatravam aquele lugar, idolatravam a cidade, idolatravam o templo, idolatravam o governo. O governo os oprimia, idolatrava o jeito de ser de Israel. Nós somos as meninas, a menina dos olhos de Deus. Nós somos os escolhidos. Nós, o povo de Israel, é, 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 é igual a alguns calvinistas hoje, alguns Boy, os teólogos de Facebook calvinistas, arrogância pura, nós somos os escolhidos de Deus, como se fosse a, a última bala, a última Coca-Cola do deserto, então o povo de Israel se achava assim, Deus precisou tirar de Jerusalém para que o povo de Israel soubesse que o que mais eles precisavam era de Deus e não da cidade, era do Senhor e não do templo era do Senhor e não do culto era do Senhor e não do sacrifício era do Senhor e não da idolatria ao templo porque Deus está em qualquer circunstância em qualquer lugar, em qualquer cidade em qualquer galáxia que você estiver Deus está lá com você e o mais importante na sua vida que está cansado é Deus Deus é Deus dizendo que quer restaurar o seu cansaço fortalecer, lhe dar vergonha e renovar suas forças mas muitas vezes para que nós ouçamos o Senhor precisamos sair de cena precisamos dar uma freada como um pastor que vocês conhecem que teve que dar uma freada gospel Deus é o motorista do carro que eu ando então ele deu uma freada gospel eu estava sem cinto meu irmão vocês sabem o resultado né Tive que parar né? Então, quase três meses parado Para poder refazer minha agenda E colocar em primeiro lugar O que deve ser primeiro lugar Talvez você esteja precisando Dar uma parada porque você está cansado Talvez você esteja precisando Sair de cena porque Para colocar, como chama a turma Diz, colocar a, Colocar as coisas No devido lugar, mas é outro nome que a turma Diz assim consertar a cacholeta, sei lá o que o povo disse mas o que eu vejo aqui é que Deus quer restaurar e ele oferece essa restauração ao cansado, eles estavam com medos, estavam cansados estavam exaustos eles não criam mais no um impossível não criam mais no poder de Deus, estavam fracos até os jovens estavam fracos com as pressões da vida, ou você que está aqui hoje não está, não está, não está cansado com as pressões da vida para completar, o Brasil está passando por essa crise, ontem a gente passou por tudo aquilo, aquela situação do, da prisão do ex-presidente, aí eu vejo os crentes brigando no Facebook, eu nunca vi tanto crente brigando, misericórdia, meu Deus do céu, eu nunca vi tanto crente brigando, uma coisa é você brincar, outra coisa é você ter sua posição política, outra coisa é você estar brigando, e agora a turma se acha na autoridade de dizer que não, quem vota num não é crente, não pode ser crente, quem vota outro é crente. Meu irmão, algum presta? Diga aí. É brincadeira, gente, cuidado, meu irmão. Nós temos que orar para Deus restaurar a nossa nação e parar de brigar entre nós. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isaías, quando teve a visão lá do Senhor, Isaías capítulo 6, o rei tinha morrido, o rei era um rei bom. Isaías está em crise. O que será? Como será da nossa nação? O que aqui acontecerá conosco? E aí. Isaías tem a convicção, ele vê Deus, ele vê a presença de Deus, ele sente a presença de Deus, ele diz que é homem impuro de lábios impuros e está no, no meio de homens de impuros lábios, mas Isaías sai de uma convicção daquele lugar, daquela visão. O Deus, o, 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 o rei da terra morreu, o trono está vazio, mas o trono do céu continua ocupado. Deus continua reinando. Deus continua reinando nós precisamos voltar a crer num Deus que convida o cansado para descansar nele em quem você tem descansado meu irmão tem pessoas que tem descansado só em entretenimento e o rolo compressor do entretenimento passa por cima e você acha e você fica mais cansado ainda porque você vai para uma coisa, vai para outra, abre outra aba, outra aba. Tem uma vez eu cheguei na casa de uma pessoa, tinha 1.855 abas abertas. Num... Porque ele veio uma coisa, abre e veio outra, meu Deus do céu. Disse, vamos contar aqui, irmão, uma brincadeira, mas tinha mais de mil. Isso eu tenho certeza. Isso eu tenho certeza Porque eu perdi as contas com 100 eu Não sei nem se tem isso Só estou mandando a informática que sabe Mas é assim Porque às vezes a gente quer descansar E a gente fica mais cansado Às vezes nós precisamos parar E nós não paramos Às vezes nós precisamos pôr o pé no freio E não pomos Às vezes Deus está dizendo para você Olha filho A única coisa que você precisa fazer É Fazer o básico da vida, feijão com arroz, mas o cara quer fazer mais. Eclesiastes diz que tudo que chegar à tua mão para fazer, fazei acima das tuas forças. É isso que o texto diz. É isso que o texto diz. Hein? Fazei. Conforme as tuas forças, tudo que chegar na tua mão para fazer, fazei conforme as tuas forças. Nós queremos ser super-homens. E o que é que acontece? Fadiga, cansaço, medo, frustração, decepção, crise. Porque nós não damos conta. Nós queremos controlar as coisas. Eu nunca vi uma geração que quer controlar tudo, que tudo seja no seu tempo, da sua forma e da sua hora como essa. Resultado, uma geração frustrada, uma geração decepcionada com Deus e com todos, uma geração amargurada, cheia de peso no coração. Nunca uma música do Titãs foi tão real quanto hoje. Tem um CD do Titãs, desse das antigas, quem tem 40 vai lembrar. É... O nome do CD é Tudo ao mesmo tempo agora, do CD não, do LP. Naquele tempo não tinha CD. Então, é, é o bulachão assim. Eu não lembro se o nome do CD, o nome da música era esse. Tudo ao mesmo tempo agora. Então a música era interessante, porque a música dizia assim, ó: uma coisa de cada vez, tudo ao mesmo tempo agora. Tudo ao mesmo tempo agora, uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez, tudo ao mesmo tempo agora. A música só era isso. Aí daqui a pouco a música mudava. Uma coisa agora, nunca de vez de quando e nunca, e uma coisa de nunca vez, aí misturava, trocava as placas. Era intencional, os cabas são inteligentes. Porque nós queremos, uma, nós não queremos uma coisa de cada vez, nós queremos tudo ao mesmo tempo agora. E tudo ao mesmo tempo agora o resultado é atrapalhar tudo. Então nunca uma música foi tão real para uma geração tão apressada, que quer tudo ao mesmo tempo agora como essa, enquanto eu vejo homens que estão na batalha, na luta com quase 50, 60 anos, conseguindo objetivos profissionais, tem jovens com 30 anos que querem ter a influência, o poder e o dinheiro de um cara que está com 50 anos, e é tudo cheio de direito. Uma empáfia que precisa levar um cascudo de Deus para parar. Cheio de goga, Cheio de goga é verdade. Goa, nunca faz tempo que eu não ouvi essa expressão. Tu é pernambucano, né? Cheio de goga. Essa irmã é pernambucana, eu acho. É. Então, o que, é que aconteceu com o povo de Israel? O povo de Israel aprendeu que precisava voltar para Deus. Deus sabia que o povo estava cansado. Deus sabia que o povo estava com medo e frustrado. Você que está aqui nessa noite, talvez Deus esteja dizendo para você, filho, eu quero que você saia de cena um pouquinho, pare um pouquinho, para voltar a se relacionar comigo. Porque no meio de tanta coisa que enche a tua cabeça, talvez você esqueceu de mim. E eu te amo tanto, que eu estou tirando você de cena para trazer você de volta. Amém. Amém? O descanso que precisamos não é não é ausência de trabalho, é ausência de ansiedade, guarda isso no teu coração, o descanso que precisamos, não é a ausência de trabalho, é a ausência de ansiedade, não é a ausência de trabalho, porque trabalho não cansa, como a ansiedade cansa, uma grande prova é a próxima série de mensagens, que vamos fregar aqui na igreja, vamos fregar uma série de mensagens, chamada toalha e bacia, o que significa toalha e bacia na Bíblia? Serviço. Toalha no ombro e bacia na mão. Nós vamos fregar sobre isso, porque eu nunca vi pessoas que estão tão ocupadas, tão, tão atarefadas, tão cheias de preocupação, tão cheias de problema, que não conseguem servir na igreja, não conseguem servir ao próximo. Nunca vi, nunca vi. Nunca, sinceramente, nunca vi. No, no, no meio de 100% de pessoas. 18% trabalha, serve E carrega o piano nas costas para outras 80% É triste isso, mas Porque as pessoas precisam entender O que deve ser primeiro lugar e o que não deve Então não venha dizer a mim que você está cansado pelo trabalho Porque se você descansar, você fica descansado O problema está aqui A sua mente é que está cansada É isso que você precisa entender É a sua mente que está cansada E às vezes Deus para para que você descansa sua mente Segunda lição, primeira é qual? Sair de cena é um convite aos cansados Segunda, sair de cena para conhecer a soberania de Deus Verso 12, veja comigo o verso 12 Verso 12 de Isaías 40 Esse É interessante como tem tudo a ver com o que a gente já leu é uma, é, Isso aqui é uma resposta ao versículo 27 Diz assim a palavra de Deus quem mediu as águas na concha da mão? Ou com o um palmo definiu os limites do céu? Quem jamais calculou o peso da terra? Ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo, e que lhe ensinasse a julgar com justiça, quem lhe ensinou o conhecimento, ou lhe apontou o caminho da sabedoria, na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde, para ele, são como o pó que resta da balança, para ele as ilhas não passam de um grão de areia, nem as florestas do Líbano, seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto, diante dele todas as nações são como nada, para eles são sem valor e menos que nada, com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Com a imagem de artesão que o artesão funde? e que os ourives cobre de ouro e para a qual modela correntes de prata? Ou com o um ídolo do pobre que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, algumas versões dizem da redondeza da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes desse mundo. Mas eles são plantados ou semeados Mal lançam raízes é, é, na terra, Deus sopra sobre eles, e eles murcham, um redemoinho os leva como palma, com quem vocês me vão comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo de Israel, ergam os olhos, e olhem para as alturas, quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha, cada estrela do seu exército celestial, e todas as chama pelo nome, eu acho esse texto fantástico, tão grande é o seu poder, e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer, já pensou gente, Deus quer fazer uma reunião brilhante, Ele chama as estrelas, todas comparecem, cada uma pelo nome, eu fico tentando imaginar, numa palavra só, Vum! todas aparecem, uma festa de estrelas no céu Esse é o Deus que nós servimos O verso 27 aí está o problema Que foi o que gerou tudo isso aqui Por que você reclama Ó Jacó, você põe seu nome aí Por que você reclama Ó Marcelo, ó Israel, ó João Ó Pedro, Porque se Queixa O Senhor não se interessa pela minha situação O meu Deus não Considera a minha causa Porque é assim que nós fazemos é assim que nós estamos em crise, quando nós nos atarefamos de coisas que não deveríamos, e a nossa mente fica cheia, e a ansiedade bate, e o medo bate, e o sofrimento chega, e a angústia, e a desesperança, e a expectativa frustrada zeda o nosso coração, e nós achamos que Deus nos abandonou, aí Deus diz, é assim que vocês pensam, mas todo esse texto aqui do verso 12, diz quem é o nosso Deus, será, verso 28, será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra, Ele não se cansa, nem fica exausto, sua sabedoria é o quê? Insondável, nós cansamos, Deus não, só, só uma coisa, depois tu olha aí na agenda, Bruno, eu acho que o horário está errado, até nove, é até nove é, o, Deus, Deus não fica exausto nós ficamos, Deus não fica exausto e é interessante queridos como Deus quer falar com o um povo cansado como Deus quer falar com o um povo que esqueceu da soberania dele diante do sentimento da nação, de sofrimento, diante de um povo que diz que está cansado, que não vê possibilidade de restauração, que não vê possibilidade de renovação, de cura. É um povo que grita sinceramente, Deus, eu não tenho força. Deus eu não aguento mais, Deus não dá mais tudo bem, não tem problema em você dizer que está doendo, não tem problema em você dizer que não, não vê possibilidade, não tem problema em você dizer que não tem força, o problema é você não acreditar que Deus é maior do que o seu problema, esse é o que é o problema, e é isso que Deus está querendo animar o povo, dizendo olha você não percebeu, Deus faz uma pergunta ao povo, para que o povo entenda quem Ele é, o que Ele fez, e Ele começa a pautar tudo o que Ele fez, para que a nossa confiança seja restaurada… Lá, quando o povo de Israel está fora de cena, quando eles estão num breu, quando eles estão na crise, quando eles saíram na zona de conforto deles, estão fora de cena. Eles começam a entender e a descobrir aquele Deus que eu falei semana passada: que mesmo que estejamos diante das trevas, o Senhor nos levará de mãos dadas até o avarandado de um novo amanhecer. Vai nascer uma estrada nova Oswaldo Montenegro tem uma, uma das músicas mais lindas do nosso cancioneiro Ele diz assim, eu, eu conheço o medo de ir embora Eu conheço o medo de ir embora Tem tudo a ver com isso aqui Eu conheço o medo de ir embora E aí ele fala do medo de as pessoas pegarem a estrada e caminharem O medo de recomeçarem a vida e ele diz assim, o sol já nasceu na estrada nova, e mesmo que o impeça, ele vai brilhar. Talvez você esteja numa estrada nova, desconfortável, que você está com medo, Deus está dizendo, filho, filha, eu sou soberano. Filho, filha, nós precisamos voltar a crer num Deus soberano, num Deus que controla todas as coisas, que controla o tempo, que controla a chuva, que controla os rios, que controla o universo, as estrelas, o sistema, o sistema solar, o Deus que controla as galáxias, o universo está na mão de Deus. Muitos de nós precisamos renovar a nossa fé e crer nisso queridos. Tem muitos crentes que estão dentro das igrejas, mas perderam a confiança na infinitude do poder de Deus. E qualquer crise que chega Não que a crise Eu não estou desmerecendo Desqualificando o seu, seu, seu sofrimento O que eu quero dizer para você É lhe animar É consolar É encorajar Que o Deus que nós cremos É soberano E Ele é muito maior do que os nossos problemas ele é muito maior do que a estrada dura que vamos ter que enfrentar, ele é muito maior do que as dificuldades que, que vão aparecer na nossa vida, tem uma música antiga que diz assim, é incomparável, Senhor tu és, tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés, Incomparável Senhor tu és Minha alma está apegada a ti Senhor Incomparável és Eu lembro de outra música Hoje eu estou cantor Só a voz que não dá para cantar né? Mas tem outra música Que marcou muito a minha vida Num tempo que eu estava é, Numa vida é, Vida louca e longe do evangelho, aqui em Natal, novo, 20 anos de idade, fuzileiro naval, sozinho, longe da família, você imagina é, a, o, a, o tipo de oferta que acontece para a gente. Né? E eu passei praticamente um ano sem, sem buscar a Deus, e um ano experimentando o, as desgraças que o mundo oferece, e foi muito ruim. É, mas uma irmã baixinha da Assembleia de Deus compôs uma música que pegou o caba e marcou muito a minha vida. Hã? Tava, aqui, diz aí. Tava aqui, irmão. Esse Rui, esse Rui é do reteté, ele sabe. Mas uma música diz assim: Se você já pensou em desistir, tenha fé. Pode cantar, eu sei que você sabe. E não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender, que o crente, o crente até mesmo chorando, ele não vai Se chorar, se chorar, chora nos pés do Senhor em Jesus, como seu, o teu sofrer. Uma noite, Uma noite até pode durar, mas o crente, mas o crente sabe que a vitória vem pela, manhã, vem pela manhã. Então cante assim, vou seguir nos passos de Jesus, vou levar comigo. Comigo a minha cruz, se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar, nos passos de Jesus, vou seguir, de novo, nos passos de Jesus, é nos passos ou nos braços? Vou levar, nos braços, nos... é tudo Jesus... Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Amém? Benção. Glória a Deus. Povo animado. Essa música é linda demais. Essa música marcou minha vida. E me animou a a voltar para os braços de Jesus, para voltar para o Senhor, para crer na soberania e no cuidado de Deus, porque muitas vezes, nós não cremos no cuidado de Deus conosco, e nós nos enchemos de coisas como uma fuga, da situação que nós estamos passando e que Deus quer tratar e nós nos enchemos de atividade de mais preocupação, mais preocupação e Deus diz, olha, faça uma coisa só sempre eu tenho dito aqui na igreja, menos é mais, faça menos com excelência e com mais qualidade do que muito de qualquer jeito, atabalhoado e aí teve um testemunho interessante aqui de uma jovem aqui da igreja uma jovem senhora e no um ano passado ela estava passando por uma situação grande, difícil, um problema gigante, e que precisava dar uma parada, e que precisava crer na soberania de Deus, e que precisava sair de cena para entender que Deus está no controle de sua vida, e eu disse, olha você vai parar tudo, e ela ficou braba comigo, pensa, não mulher braba, eu tenho sorte aqui na igreja, só tem mulher braba, Aí ela ficou braba, braba. Não, mas pastor, mas eu quero fazer, eu gosto de servir, o senhor me conhece. Eu não consigo ficar parada, Aí eu disse tudo. E eu fiquei aqui esse cabachado, sabe? Tudo. Mas pastor, deixa eu fazer alguma coisa, parar tudo. Mas pastor, dá para fazer não, irmã. Você vai parar, você, seu marido vai parar não vai ter isso, não vai ter isso, não vai ter você vai parar, eu quero que você se jogue nos braços do Senhor, e deixe Deus cuidar da tua vida, você precisa dar uma parada, depois você volta, seu lugar não vai ser de ninguém, vai ser seu, e ela chegou em casa e disse, pastor, como é que pode? Pastor, me tirou de tudo, eu vou ter um infarto, vou ter uma depressão, uma crise psicológica, mental, galáctica, dos talós, e vou parar, eu não sei o que vai acontecer comigo. Aí a filha e o marido disseram: "O pastor está certo. E vocês estão no lado do pastor também?". Aí ela foi conversar com uma amiga dela que estava, que está num problem, saindo da igreja e não sei se mora por aqui perto, mas estava procurando a igreja. Aí vê a cena: "É, mulher, tô com raiva do meu pastor. Olha o evangelismo da irmã." Tô com raiva, pastor pastor ao molho madeira pastor ao molho madeira estou com raiva meu pastor, por que ele tá está com o teu pastor? porque ele mandou parar de tudo na igreja, eu estava fazendo tudo servindo, trabalhando, mas eu estou passando por isso por isso, você sabe, ele mandou parar tudo para Deus restaurar a minha vida e eu voltar aí, ela, aí a mulher disse eu quero um pastor assim na minha vida tome linguaruda tome eu quero um pastor desse, que manda eu parar, porque entendo que eu tenho que parar. Aí essa irmã deu esse testemunho, eu quero Deus chamou ela aqui para dar esse testemunho, mas foi, ela me abençoou com esse testemunho, que eu nem sabia que ela estava com raiva de mim. Mas ela deu esse testemunho, ela teve coragem de me procurar e em público já até e dizer isso. Mas bênção, gente. Às vezes nós precisamos parar para entender que Deus é soberano e que Deus quer tratar com o mais íntimo da nossa vida. E o que eu falo aqui parar não é. É, 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 é fazer menos com mais qualidade Mas às vezes Deus diz Olha para tudo e descansa o coração Às vezes Deus quer resgatar o seu coração de volta O povo de Israel perdeu a perspectiva de quem Deus é Porque estava com medo O medo cega a nossa expectativa de vitória O medo emperra a nossa esperança o povo estava frustrado O povo não compreendia quem era mais o seu Deus A grandiosidade de Deus É uma boa razão Para termos esperança novamente Deus é grandioso E Deus quer restaurar a minha a sua vida Mas às vezes Deus diz assim Cara, fica um pouco quieto Para que você comece A descansar nos meus braços Segundo, a crer que eu sou senhor De todas as coisas Ele é soberano E por último nós precisamos às vezes sair de cena, para aprender que o tempo de Deus renova nossas forças, o tempo de Deus não é o meu tempo, é o tempo de Deus, e Ele renova nossas forças, verso 31 diz assim, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, se você olhar direitinho aqui, tem algumas situações interessantes, primeiro, os que esperam no Senhor, renovam, voam, correm, andam. Eu poderia, cada um desses verbos, falar uma coisa, mas eu, eu não vou falar de todos, até porque o tempo não dá. Mas a ideia aqui é de que nós precisamos aprender o tempo de Deus à medida que nós vamos mudando a perspectiva de vida. O nosso Mudando a nossa maneira de enxergar a vida É interessante que a palavra Espera no Senhor E renova suas forças dão, Trazem a ideia de você mudar De camisa, de vestir outra roupa eu estava com a roupa do medo, da frustração, eu estava com a roupa do exílio babilônico, eu estava com a roupa de que tudo vai dar errado, eu estava com a roupa de que Deus não me ama mais, que Deus me abandonou, e Deus convida o povo para vestir a roupa da esperança, para vestir a roupa de quem caminha, de quem voa como águia, de quem, de quem espera no Senhor, é, é, é a ideia que Paulo fala muito no Novo Testamento, é, nós precisamos nos des do velho homem e nos revestir do novo homem talvez você precisa mudar o óculos de como você tem enxergado a restauração que Deus quer fazer na tua vida Deus está te chamando para restaurar a tua vida para mudar a tua história mas você precisa aprender que o tempo de Deus renova nossas for... renova nossas forças você precisa aprender que quando Deus tira você de cena, para que você descanse nos braços dEle, para que você creia na soberania dEle, Deus quer trabalhar em você. Primeiro Deus trabalha em você, depois Deus trabalha através de nós mudamos a equação e nós queremos que Deus trabalhe através de nós, mas nós travamos, para que Deus trabalhe em nós, eu nunca vi uma geração de crente que sempre está tudo bem, sempre está tudo ok, e Deus está querendo mudar, Deus está moendo a pessoa, Deus está querendo transformar a pessoa, Deus quer curar a pessoa e a pessoa travada, fechada não permite que Deus trabalhe Deus diz filho, eu quero que você mude essa roupa mude essa camisa aprenda a esperar renove as suas forças em mim não em você nós queremos conquistar tudo com as nossas próprias forças tem alguém no ministério infantil que possa ajudar os irmãos por favor Deus quer renovar nossas forças mas nós queremos travar nós não permitimos toda força humana é perdidamente limitada irmãos não é assim com a força de Deus como vimos por isso o convite para depender dele talvez eu e você aqui esteja precisando despir de alguma coisa do passado tirar uma roupa que faz com que você queira ser autossuficiente, que, queira, que você queira ser é, é, o Deus da sua vida, talvez você carregue mágoas do passado, e isso lhe causa um peso terrível, talvez você carregue amarguras, nós conversamos com pessoas, aconselhamos, eu sempre tenho conversado com os psicólogos aqui da igreja, tentado ajudar o pessoal da igreja, indicado até para terapias, porque eu tenho me preocupado que o problema das pessoas não tem sido de cansaço físico, mas é o cansaço mental que afeta o físico, as pessoas estão com a mente doente, e Deus está dizendo, filho eu quero renovar as tuas forças, você precisa entender que o seu problema, por enquanto não é físico, é aqui, eu quero trabalhar a tua mente, eu quero que você renove a sua mente, que você tenha a mente de Cristo mas a nossa mente é cheia de dores do passado de mazelas do passado de maldições do passado de desgraças do passado e que vão gerando consequências terríveis na nossa vida e que vão machucando nossos entes queridos que vão machucando nossos amigos que estão ao nosso redor e se transformam em pecado e depois temos problemas de relacionamento temos problemas com paciência ficamos escravos de nós mesmos, do nosso, do nosso eu, do nosso ego, somos reclamões demais, somos chatos demais, e não aprendemos a esperar no Senhor, porque queremos tudo do nosso jeito, da nossa hora e não esperamos e não renovamos nossas forças não aprendemos a voar e olhar o problema de cima porque não temos a força do Senhor em nós não aprendemos a correr na força do Senhor porque não temos a força do Senhor em nós não aprendemos a andar nos passos do Senhor e nos cansamos porque não temos o poder do Senhor em nós porque não queremos porque queremos andar no nosso passo e o que acontece é uma geração adoecida é uma geração que precisa se derramar na presença de Deus e aprender que o tempo de Deus não é o meu tempo e que o relógio de Deus é diferente do meu. Tem pessoas que querem consertar as outras. Eu fiz uma brincadeira aqui no culto das 19 e eu disse assim para a irmã Selma e irmão Gerson, 51 anos de casados. E eu disse. Ah, é e como foi, aí? como é, 51, aí um dos dois, eu não sei que eu sei que é igreja Rio para caramba, e aí para 51 de casada, aí um dos dois disse assim, só Deus, só Deus pastor, só Deus, aí eu disse, mas tem algum chato aí, irmã Selma, eu sou chata, eu disse, a senhora não irmã Selma, porque a irmã Selma é toda doce, sabe toda dengol, assim é uma lady, né? eu disse, a senhora não irmã Selma, a senhora é uma lady, a senhora é chata, para mim é uma descoberta terrível, eu estou frustrado aqui. Aí eu vou perguntar a mesma coisa aqui. Tem alguém chato aqui? Tem chato? Você é chato, levanta a mão aí. Confessionário gospel. Você é chato? Você quer mudar o outro? Às vezes. Tem uns, tem uns irmãos que estão assim, levantando o dedo assim, assim doido para levantar, doido dá uma cotovelada aí gosto, para o outro olha aí porque às vezes nós somos chatos demais, queremos mudar o outro no nosso tempo mas Deus colocou o outro para nos dar trabalho, porque Deus quer que trabalhar em nós é nós que Deus quer que mudemos não é o outro ou seja conselho, deixe de ser chato pelo amor de Deus, diga aí, para quem está do seu lado, deixe de ser chato, diga aí, aí você vira para o outro lado, e diz a mesma coisa, deixe de ser chato, pelo amor de Deus, não tem como gente, olha, você que é chato, que quer mudar o outro, segundo a sua forma, Deus quer transformar o outro na forma de Jesus, e não na sua, e você também tem que ir para a forma de Jesus, e não para que a sua mãe, seu pai, o cachorro do vizinho ensinou, não, Deus quer que você entre na forma de Jesus, não é na sua forma, e Deus não quer que o outro entre na sua forma, Deus quer que você entre na forma de Jesus pare de querer controlar os outros, e Deus não vai mudar o outro, porque Deus quer mudar é você, e para você mudar, muitas vezes você tem que sair de cena, para aprender que o tempo de Deus, renova suas forças, para aguentar e aprender a passar por novas situações, o louvor já pode subir, eu vou encerrando aqui, é, tem um autor que eu gosto muito, que disse uma coisa bem interessante sobre isso, quando esperamos no Senhor, Deus permite que sejamos elevados. Veja que coisa linda! Acima de uma crise, que corramos quando os desafios são muitos e que andemos confiantes em meio às pressões comuns da vida, ou em meio às exigências cotidianas. Vou ler de novo. Quando esperamos em Deus, Ele permite que sejamos elevados acima de uma crise como águias. Corramos quando os desafios são muitos. Se eu estou na força de Deus eu consigo correr. Se eu estou na força de Deus eu consigo ver com o olhar de cima. Se eu estou na força de Deus eu consigo andar, confiante em meio às circunstâncias da vida. É muito mais difícil caminhar sobre pressões comuns do que voar como águia num período de crise uma jornada de mil quilômetros começa com o um primeiro passo pensa aí no primeiro passo os grandes heróis da fé nem sempre são aqueles que parecem levar-se acima dos problemas tem pessoas que estão com problema mas elas têm uma aura de espiritualidade de santidade, de que não sofrem mais do que todo mundo cuidado com essas pessoas é melhor você gritar e chorar mesmo na hora da dor Os grandes heróis da fé nem sempre são aqueles que parecem elevar-se acima dos problemas, mas sim os que labutam pacientemente. Você que é chato, está entendendo o que eu estou falando agora? Pacientemente, Deus quer transformar você para você aprender a viver com o outro. É você que Deus quer transformar. Essa mensagem de hoje não é para o outro que você está pensando, é para você. Ao esperar no Senhor Ele nos permite Não apenas voar e correr mais rápido Mas também andar Por mais tempo Ou seja Quem espera no Senhor Além de voar De correr Anda por mais tempo Bem-aventurado, felizes São os que labutam por um, São os que labutam Na força do Senhor Pois um dia Chegarão ao seu destino final Que coisa linda O povo de Israel estava voltando do exílio Com medo Cansado Deus disse, filho, vem cá, eu estou aqui para te dar um abraço Com medo do problema gigante Deus disse, eu sou maior do que os teus problemas Talvez você que está aqui nessa noite Está passando por, por problemas Que são grandes E são maiores do que eu e você Mas não é maior do que o nosso Deus E talvez eu e você que está aqui nessa noite Precisamos aprender A andar no relógio de Deus e não no nosso O tempo de Deus e não no nosso A renovar as nossas forças em Deus e não na nossa própria força Porque Deus quer trabalhar em nós No outro também Mas eu preciso ter convicção de que Deus quer trabalhar na nossa vida E o resultado de tudo isso é que essa mensagem de hoje É muito para a minha vida Porque Eu precisava Parar Para sentir o abraço de Deus E eu senti o abraço de Deus Quando vocês me abraçaram Quando vocês me acolheram Quando vocês cuidaram de mim Eu senti abraçado Tem muito crente Que está muito tempo na igreja E faz muito tempo que abandonou a fé mas está aqui no culto, vem todo domingo serve em algum ministério mas Deus não faz parte da sua vida e Deus está dizendo nessa noite filho, volta para casa, você está cansado você está cansada eu quero te carregar nos meus braços no meu colo, tem muito crente que está precisando sentir o abraço de Deus novamente só para fazer uma coisa. Descansar. Descansar nos braços de Deus. Talvez seja você nessa noite. Talvez seja eu. Que você se renda ao convite de Deus nessa noite. Para descansar nos braços dele. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos cantar essa música. E vá refletindo no que vamos cantar. Depois eu quero fazer um desafio a você. Quero desafiar você a vir aqui à frente Talvez você está precisando descansar nos braços de Deus Faz muito tempo que você não faz isso Você precisa parar algumas coisas eu não falo aqui só de tarefa não é, é para, A sua mente precisa descansar no Senhor Saia do seu lugar e vem aqui à frente Não se constrange eu Quero orar por você Você precisa descansar nos braços do Pai você quer controlar tudo A sua vida Sua mulher, seu filho Seu marido Você quer controlar as pessoas Você quer controlar o tempo Pode vir gente, vem aqui À frente tem mais lugar Pode vir, tem lugar para todos Vem aqui para frente, por favor Deixa o corredor livre, por favor Deixa o corredor livre Deixa o corredor livre, sai do seu lugar Não se constrange, a hora é essa Colocar diante de Deus que você precisa descansar nele. Deixa o corredor livre, pessoal. Por favor, deixa o corredor livre aqui. Eu pedi para deixar o corredor livre. Para o pessoal vir aqui à frente. Pode vir, gente. Tem, tem mais lugar aqui. Deus quer tratar o seu coração. Você precisa aprender a esperar no Senhor. Aprender a respeitar no Senhor. Aprender a andar no Senhor. Ah, ainda tem tempo. Se o trovão e o mar se erguendo Vem sobre a tempestade Você precisa descansar Nos braços do Senhor Tem mais alguém? Vou pedir para que a igreja estenda as mãos vamos agradecer a Deus por essas vidas Que estão aqui na frente Pai bendito, aqui estão teus filhos Talvez alguns aqui estão Precisando renovar a fé Precisando crer no impossível passando por crises terríveis por dúvidas cruéis, por medos talvez esteja numa caminhada escura num caminho escuro e às vezes sem compreender ó oh, Pai, o que estão passando porque muitas vezes as lutas que passamos os sair de cena que passamos os exílios que passamos não tem nada a ver com algo errado que nós fizemos mas pode se transformar em algo errado porque nós tiramos o Senhor da nossa agenda e aí começa o pecado e aí começa a queda e aí começa o erro talvez alguns que estão aqui nessa noite estão precisando não recolocar o Senhor em suas agendas mas deixar que o Senhor faça as suas agendas Talvez alguns estejam aqui precisando aprender. Aqui tem hora para deitar, para acordar, tem hora para trabalhar, tem hora para andar. Mas tem hora para descansar nos braços do Senhor. Para crer no poder do Senhor. Para crer no cuidado do Senhor. Para entender que o Senhor é soberano para entender que Deus está no controle da minha vida e da história que precisam renovar a confiança no Deus que cuida de todas as coisas inclusive da minha vida eu sou tão amado por Deus que o Deus soberano que cuida das estrelas, do céu, do mar das estrelas Ele cuida da minha vida também e Ele sabe o meu nome é o Deus que nós amamos e servimos e esse Deus me convida a esperar nele, que as coisas não andam do jeito que eu quero, mas do jeito que Ele quer, que o relógio da minha vida não é o meu relógio, mas é o relógio dEle, e que eu preciso deixar ser trabalhado por Deus, porque Ele antes de trabalhar através da minha vida, Ele quer trabalhar na minha vida, tem muito crente na igreja com coração duro, está muito mais duro do que descrente não tem autoridade nenhuma para pregar o evangelho para ninguém porque o coração está duro porque Deus quer tratar, Deus quer trabalhar Deus quer mudar, mas o coração é duro não se rende a Deus são pessoas que precisam também do abraço do Senhor e do cuidado do Senhor e eu também oro por esses do coração duro para que o Senhor os transforme, os restaure e os carregue no braço e que eles se derretam na Tua presença. Obrigado Deus, porque Tu me amas, abençoa esse povo, consola-os, se o trovão, se o trovão e o mar
1: der